0: Hola, un saludo a todas las personas que os habéis conectado para seguir en directo esta entrevista a través de los canales de Twitch y de YouTube. Y también un saludo a todas las personas que nos veréis posteriormente, eh, bueno, pues en esta grabación, en el canal de YouTube, y o bien nos escucharéis, eh, bueno, pues en formato podcast en la plataforma de iVoox, e de Spotify, de Google Podcast o de Apple Podcast. Comenzamos un, bueno, pues un programa más de 30 minutos, un programa que pretende acercar el mundo de las, eh, bueno, pues de las administraciones públicas, de la comunicación, de la mano de los que son sus verdaderos protagonistas, las personas que trabajan en ellas. Y sin más, eh, bueno, pues doy la bienvenida y saludo hoy a nuestro invitado de hoy, eh, Ramón Sabater. Hola Ramón, buenas tardes.
1: ¿Qué tal Amalia? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, tenía ganas de decirlo, <risa> porque sí, claro, ¿sí? esta grabación será vista pues en cualquier momento del día. Muchas gracias Amalia.
0: Nada, gracias a ti por compartir, bueno, pues eh, este espacio de 30 minutos. Mm, y bueno, pues eh, Ramón Sabater mm. es técnico de comunicación, de, de marketing y de prensa de, de Feria Valencia. Así que hoy vamos a tocar el ámbito de la comunicación en un, en un sector que todavía no habíamos visto, que es el de las ferias y congresos. Y, y Ramón, a mí me gusta comenzar siempre este espacio con una pregunta a todas las personas que vienen por aquí y es para que nos expliques cuál es el trabajo que realizáis en ese departamento de comunicación, de marketing y de prensa de Feria Valencia.
1: Pues el trabajo, eh, Amalia, es bastante complejo porque todo lo que implica lo que es la organización ferial, organización de eventos y, y de, de diferentes plataformas como hacemos aquí en Feria Valencia. Eh, en el departamento de comunicación, marketing y prensa, como tú has dicho, tocamos esas tres patas, digamos, de lo que es la comunicación. Nosotros lo, lo estructuramos, yo a mí me gusta decirlo, que somos como una especie de eh, meta-agencia, ¿no? de, de una agencia de agencias, en el sentido que, tenemos una doble vertiente, que es, por un lado, una comunicación a nivel más institucional, de guardar la reputación de lo que es una institución como, como Feria Valencia, pero luego también tenemos la comunicación de los cerca de treinta y pico productos que dispone Feria Valencia. Cuando digo productos, son los diferentes eventos o son las ferias que organiza... Eh, cada, cada semana, cada cierto tiempo, Feria Valencia, pues desde Cebisama hasta la Feria del Mueble, hasta FIMA Maderalia o recientemente, como hoy hemos inaugurado aquí en la casa, eh, Funermostra, que es una feria de servicios funerarios, eh, fiesta de boda o urbe esta misma semana. Por tanto, es una labor compleja que tiene diferentes eh, patas, como es el marketing, como es eh, las relaciones con los medios, nuestro departamento es un departamento amplio que se estructura en torno a dos grandes bloques. Por un lado, tenemos el bloque de, nosotros decimos, contenidos, que son eh, nos encargamos de dilucidar y saber qué contenidos son los más apropiados que hay que comunicar para cada, para cada feria y en qué tiempo, por ejemplo, cuando tenemos una feria que se celebra la próxima semana, obviamente tenemos que ir ajustando esos contenidos y esa elaboración de esas notas informativas eh, podemos decir que es la comunicación más clásica, pero luego también desde este departamento también hacemos lo que es eh, todo lo que es el de el, el, los soportes que llamamos nosotros soportes de marketing, soportes de marketing en todo su amplio, amplio espectro, digamos desde el folleto que puede necesitar una feria para vender su departamento comercial, los diferentes newsletters que también elabora cada feria para difundir también a su comunicación a expositores, a visitantes, a a montadores, etcétera, digamos también todo lo que son los soportes digitales que utiliza cada feria cuando necesita un vídeo, necesitan diferentes presentaciones en PowerPoint o, o en diferentes historias, incluso también lo que es un aspecto tan importante para el marketing ferial como es la rotulación, la rotulación que es cuando nosotros asistimos a las ferias, todas las pancartas, todos los soportes de los tótems, toda la comunicación digital que necesita cada feria. Y también, digamos que es una parte muy importante, que a veces los periodistas eh, la realizamos y, y a veces no, 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 no está bastante, bueno, no se sabe mucho, que es el tema de los planes de medios. Nosotros nos toca pelearnos con los departamentos comerciales y los departamentos de, de, bueno, pues las comerciales de cada periódico, de las teles, de las radios, pues para, claro, nosotros planificar esos planes de medios y esas publicidades, cuñas y faldones, o sea, spots televisivos, que cada feria necesita. Por tanto, es una labor intensa, compleja, pero para mí apasionante.
0: ¿Cuántas personas estáis trabajando ahora mismo en el Departamento de Comunicación de Feria Valencia?
1: En el sentido amplio estaríamos, eh, no me sé la cifra, pero en torno a unas 16, 17, 18 personas. De esas personas, nosotros somos tres periodistas, cuatro periodistas, incluyendo a, al director del todo el departamento, a Juan Zumalde, y luego tenemos técnicos de marketing, tenemos también eh, especialistas en diseño gráfico, especialistas en diseño digital, uh, y luego también nos apoyamos eh, con agencias que en un momento determinado, y en función también de las necesidades y presupuestos sobre todo de cada feria, en las necesidades de, de, estas, de estas ferias nos apoyamos en agencias externas. Por uh -huh. ejemplo, eh, Cebisama, que es digamos nuestra feria más potente, la que mueve más, más, bueno, pues más presupuesto, más visitantes, más expositores. Eh, cuando hace dos años tuvo la necesidad de regenerar su página web y ajustarla y hacer unos cambios eh, estéticos y de funcionalidades, nos apoyamos a una agencia externa que nos hizo todo el trabajo. Siempre, eh, la verdad, que, que estamos orgullosos porque desde la supervisión desde este departamento, que yo creo que, lo, que, que es importante que, los certámenes también tengan ese filtro profesional, ¿no? Uh -huh. de, los, de la gente, de los profesionales de, de la comunicación, para ajustar también esa, esa dualidad, ¿no? Entre lo que es los criterios de comunicación tal, con los criterios comerciales, que a claro. veces chocan, no es fácil, ¿eh? No claro. Fácil porque en nosotros hay múltiples anécdotas, pero claro, muchas ferias nos vienen y nos dicen: mira, tenemos para el para próximo la próxima edición, un evento que, vamos, es espectacular y que quiero que salga en la portada del Washington Post. Digamos, digo. Bueno, ya tengo la solución, pues no pasa nada, cogemos y, y te subes a lo alto de feria y vamos a tirar a gente desde el quinto piso hasta y veramos cómo salimos en todas las portadas del mundo, claro, es difícil,
0: ¿no? No, no, pero, pero ahora que dices esto sí que hoy mismo habéis utilizado una estrategia de marketing muy buena que es que no. hoy creo que se estaba celebrando eh, la, una feria funeraria y, y yo lo he visto porque yo no tenía ni idea de la feria que había, que había hoy, pero es que habéis sacado eh, los ataúdes os ha sacado los ataúdes del juego del calamar del juego ¿no? del calamar, sí, la
1: verdad que ha sido es una feria también que da mucho juego porque una feria del sector funerario es súper divertida, a pesar de que la gente se pueda pensar lo contrario. Es muy divertida, con productos que llaman muchísimo la atención. Eh, claro, lo difícil es llamar la atención con productos, con ferias, pues no sé, de maquinaria industrial, de no sé qué. Pero bueno, el sector para lo, en lo que íbamos era el sector funerario. Hoy, en la visita previa a la inauguración, hemos detectado que hay un expositor. Que él nos vendía en las comunicaciones previas en, a través de la página web, nos vendía que, que había hecho la réplica del, del sarcófago de Tutankamón. La verdad que el hombre lo, lo había preparado mucho y le era un encargo personal. Y nosotros íbamos, hemos ido con el fotógrafo y tal. Y en un rincón, eh, él no nos lo había dicho, porque también, claro, le faltan muchos expositores a esa cultura de comunicación. Había preparado. Pues eh, esto es eh, bueno, una réplica de lo que son los ataúdes del juego uh -huh. de Calamar, con el lacito rosa. Sí, y sí. claro, eh, mi compañera María Gómez que lo hemos visto esta mañana, nos hemos quedado, vamos, inmediatamente nos hemos puesto a tuitear, a lanzarlo en Instagram, a lanzarlo otra vez en las redes propias de Feria, y la verdad que ha sido un bombazo. Un bombazo uh -huh. porque se ha conocido, tú lo has dicho, Funermostra, ha llegado, uh -huh. el objetivo Funermostra es llegar donde tiene que llegar, que son los profesionales del sector funerario. Pero sí que es cierto que más allá de esa estrategia comercial de que llegar a esos profesionales del sector sanitario, todas las ferias necesitan notoriedad. Y este punto de, 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 de espectáculo, de show, pues es el que le, le aporta esa notoriedad a las ferias que en definitiva mañana cuando pues, se, se vean en algún informativo o en algún periódico o, en, o en, ya están viéndose en diferentes eh, páginas no. web, también aportan esa notoriedad a la, a la feria. Por tanto, eh, bueno, pues eh, objetivo conseguido, la verdad.
0: Pero yo creo que ahí es importante eh, algo que has dicho, ¿no? Eh, el elemento estaba, ¿no? Pero habéis sido vosotros cuando habéis pasado... Hay que detectarlo, habéis... claro, claro. Exacto. Yo creo que es precisamente ese valor que no se aprecia mucho de los profesionales de la comunicación, de aquellas cosas que son noticiables y muchas veces nos pasa a todos los que trabajamos en comunicación que decimos, en nuestros trabajos, a lo mejor a, nuestras, a nuestros superiores eh, les decimos, esto sabemos que va a vender en medios y yo estoy diciendo, no, claro. no, no, esto otro, ¿no? Qué importante es a lo mejor dejarse guiar por los profesionales que para eso, bueno, pues nosotros sabemos de esto, ¿no?
1: Y claro, y a lo mejor lo que voy a decir puede ser resultar algo viejuno, que a veces compañeros más jóvenes de aquí me dicen no es que Ramón, tú a veces dices no, pero el periodista tiene algo que no tiene ningún otro profesional, que es olfato.
0: ¿Qué y es el olf es? Olfato, oh, el, olfato, olfato, sí, sí, el sí. olfato.
1: Y el olfato no nos lo da eh, ninguna escuela de tal, sino que nos lo da los años y el, y el, y el tener esa experiencia y esa quinta esencia de saber cuando ves una cosa, dices, ostras, esto, esto es muy vendible, esto es que se puede vender. Y efectivamente, cuando viene un director y nos vende, entre comillas, oye, es que he hecho un lago que no sé qué, digo, pues, mira, pues puede ser interesante para ti, pero tal vez lo que verdaderamente va a pegar es, es este, el, el tema de los ataúdes. Uh -huh. Y sí que es cierto que es fundamental contar con los, los periodistas y con la profesión periodística. Yo eh, no me canso de reivindicar una profesión tan maltratada como es la profesión periodística. Porque en la crisis anterior, de, de la crisis global del 2009-2010, se hablaba del sector de la construcción, el sector del turismo, pero luego el sector periodístico fue una auténtica he hecatombe. Y ahora también con la pandemia, también hemos sufrido a nivel de profesionales del periodismo recortes, ertes, etc. Y me duele decirlo, a veces somos los, el eslabón más débil de la cadena en este sentido. Sí. Y, y estamos cansados de decirlo que una sociedad sin periodistas es una sociedad menos libre, es una sociedad menos tolerante, es una sociedad con, con menos disparidad de puntos de vista, que, que es fundamental. Y es, yo estoy haciendo que un mitin Amalia, permíteme. <risa> no, 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 pero, no,
0: pero, es, pero es un. Pero la... en una sociedad tan sí.
1: hipercomunicada como la actual, en la cual nos entran. Inputs de comunicación desde el móvil, desde el tablet, desde el ordenador, desde el portátil, desde la tele, desde el podcast, desde el Spotify, desde el Twist, de pues, múltiples sí. plataformas, es cuando menos, menos, menos periodistas hay, ¿no? sí, menos sí, profesionales pero... de, de, del periodismo hay.
0: Yo, por poner un punto optimista, creo que esto es algo transitorio. Estamos adnubilados con la tecnología, pero dentro de poco vamos a sí. ver que esa tecnología necesitaremos unos profesionales que sean capaces sí. de gestionar esa información, de garantizar credibilidad, profesionalidad, objetividad y todas estas cosas que, que hemos visto. Eh, eh, si no me equivoco, eh, Feria Valencia es la, el certamen o, o bueno, el, la institución que organiza eh, eventos y congresos más antigua de España, es del sí. año 1917, Puede ser que, eh, eh, bueno, pues la situación de la pandemia haya sido de los momentos más duros que ha pasado. ¿Cómo vivisteis esa situación de confinamiento, esa pandemia, con esa paralización de un sector? De hecho, fue precisamente eh, eh, la suspensión del Mobile Congress cuando nos dimos cuenta que esto iba bastante en serio, ¿no?
1: Sí, y además, y, yo te, y te hablo de, de, desde el punto de, vista, punto de vista de la casa, eh, la verdad que, que fue traumático. Fue dramático porque nosotros teníamos... A principios de marzo celebramos... A finales de, finales de, de febrero... celebramos en Pudimos celebrar en 2020 Cebisama... Celebramos también eh, a fina, For Invest... Y celebramos esa última semana de, de febrero... Celebramos el Salón del Cómic de Valencia. Aquí habían 25.000 personas en el pabellón 7. Y, y, y claro, luego lo piensas y dices... Joder, 25.000 personas en el pabellón 7... El COVID seguro que iba corriendo por allí. Pero es que además estábamos preparando una feria que ocupaba, si no recuerdo mal, unos seis, siete pabellones, que se llama Fima Maderal. Es una feria del sector industrial, del sector de la madera, sector de maquinaria y tecnología, bueno, pues del sector de la carpintería, para entendernos, ¿verdad? Uh -huh. Es una feria enorme, es la feria más importante del sur de Europa para este sector. Bueno, pues empresas alemanas, empresas italianas, empresas de chinas, de todo, de todo el mundo, montando aquí la feria. O sea, yo tengo fotos, tengo vídeos montando la feria. Eso estoy hablando, la feria se tenía que celebrar un 10 de marzo. Y la feria, a principios de marzo, se suspendió. El drama que supuso, pues, stands de 500, 600 metros cuadrados, montados directamente, tuvieron que embalarlo y desmontarlo. Y yo recuerdo perfectamente ese viernes, si no recuerdo mal, un 14 de marzo, 14 o 12 de marzo ya ya no lo sé ese viernes estábamos aquí en la casa eh, ya fue cuando se suspendieron las mascletas ese mismo viernes <risa> y a mí mi jefe vino me dijo ramón eh, hoy no te puedes ir a comer a casa bájate al nivel 1 de feria valencia porque van a comenzar a entrar las fallas los, sí, los sí. monumentos feriales sí, 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 y claro aquello fue un shock nos bajamos eh, convocamos a medios también y comenzaron a entrar camiones de las, las eh, camiones estos de, de lanzadera, digo yo, las, bueno, enormes, ¿no? Uh -huh. eh, de Traxa con los monumentos falleros. Claro, eh, no te lo creías porque decías, eh, no sabías dónde estabas y veías ya directamente cómo los camiones entraban. Y esa misma tarde, a las 5 o 4 de la tarde, ya nos dijeron recoged cosas, dejad los ciudadanos encendidos y nos fuimos para casa. Uh -huh. A la semana siguiente, después de la suspensión, Sí que inmediatamente Feria Valencia como empresa reaccionó y nos pusimos a teletrabajar, O sea, habilitaron un mm. VPN creo que se llama, sí. en la mm. cual pudimos eh, conectarnos desde nuestro portátil en casa a, la, a, la, a los equipos de Feria e intentamos reaccionar primero con esa comunicación de crisis de cada uno de los certámenes, sobre todo Maderalia, tuvimos que aplazarla hasta junio y los distintos certámenes que se van acercando, claro, ese primer semestre del 2020 no hacía otra cosa que suspender ferias y comunicarlo, que esa es la peor noticia que yo como <risas> profesional tengo que, tengo que hacer. Pero bueno, la, la tuvimos que hacer, adaptar webs, adaptar redes sociales al mensaje este e intentamos reactivar las ferias en julio con una feria del vehículo de ocasión y una feria profesional de moda infantil, pero a partir de septiembre, ¿te acuerdas con ya la segunda ola?, fue devastadora y, y prácticamente toda la plantilla entramos en ERTE definitivo. O sea, Ahí tuve que estar en ERTE en casa desde diciembre, noviembre y diciembre hasta, hasta este mes de abril. O sea, uh -huh. en este, hay muchos compañeros que consiguen en ERTE y afortunadamente cada vez son menos los que ya se han incorporado. Y a partir de abril, con la reactivación también del negocio, nos volvimos a reincorporar y comenzamos ya a preparar pues, todos los eventos que estamos afortunadamente ya en marcha. Primero volvió otra vez de la feria del vehículo de ocasión. Hicimos también varios eventos digitales que nos ayudó uh -huh. a aprender sobre este mundo y es un tema que, que está ahí que, y que nos va a ayudar sobre todo al todo el tema ferial y el tema de la comunicación. Y a partir de ahí hemos vuelto con ferias presenciales y de forma muy potente. Hace unos 10 días estuvimos, tuvimos aquí una feria profesional que se llama bueno, del sector de la planta, del sector verde como es Iberflora, sí. acompañada de Cofira, que fue, un, que fue un auténtico éxito. Y es una feria en la que se ha demostrado que el profesional, el público, quiere volver a tener ferias y quiere volver a disfrutar de ese contacto.
0: Además es un sector importante porque el sector del MICE, ¿no? que es como, como se conoce al turismo de, de, bueno, de reuniones, sí. de congresos, uno de cada cinco viajes que se hace en el mundo, si no, estoy, eh, si no estoy equivocada, es por este motivo, es decir, que tiene un peso importante y específico, no todo claro. lo que tiene que ver con las reuniones y, y con los congresos y ferias y este tipo de eventos. ¿no?
1: Y es un sector de un valor añadido tremendo, son sectores que aportan mucho, el, el gasto por, por visitante del turismo MICE es muy superior al turismo de, de lo que es vacacional o turismo de ocio, y ese turismo de eventos aporta muchísimo, a lo, no solo al recinto, propio recinto o al propio organizador de eventos, sino a lo que aporta realmente verdadero capital es al, al entorno. En este caso, en nuestro caso, la ciudad de Valencia. En nuestro uh -huh. caso, a todo lo que supone todo el sector de la restauración, hotelero, etcétera. Nosotros en 2019 hicimos un estudio en el cual Feria Valencia aportaba el 0,2% del PIB a la comunidad valenciana. O que, que todo lo que genera los expositores de Feria Valencia y el negocio que mueve Feria Valencia a su entorno. Y en definitiva, visto desde un punto de vista de las administraciones públicas en las cuales también Feria Valencia está en ese recorrido de transformación a, en, en, bueno, hacia el sector público, eh, también es nuestra razón de ser. Es, es el aportar riqueza a nuestra industria, a nuestros servicios, a nuestro entorno, a nuestras empresas y a nuestra sociedad.
0: ¿Qué papel juegan las nuevas, bueno, nuevos? Yo ya no digo que son nuevos porque ya están aquí, ¿no? Todos estos canales de marketing digital, las redes sociales, Twitch, TikTok, sí, ¿cómo Feria Valencia está afrontando el desafío de estas nuevas formas de comunicación?
1: Mira, de momento estamos convenciendo del, al, al equipo, especialmente mi compañera María Gómez, que es la más joven del equipo, eh, estamos convenciendo a, a, a la, un certamen que puede darse juego ello a crear un canal de TikTok, pero claro, los directores no se ven haciendo ellos TikTok, ¿no? Que puede ser un, puede ser un, para mí puede ser un canal interesante donde le pueda llegar a ese cliente que aún es reacio a venir a esta feria y tal y puede ser un canal simpático y, y, y tal. Sí que es cierto que nosotros desde Feria Valencia sí que estamos eh, trabajando ya, obviamente, desde hace ya bastante tiempo en todos los canales digitales. Por ejemplo, nosotros, para nosotros la página web es nuestro principal escaparate. Y nosotros tenemos personal específico dedicado a lo que es eh, cada página web tener nuestra, pues bueno, que esté permanentemente actualizada y tal. Y a través de esa página web, yo digo que la página web es el folleto de hace 20 años. Una feria o una empresa tenía, para vender, tenía pues un folleto, un catálogo muy bien editado, muy bien hecho, a todo color, con un papel especial, etc. Hoy en día la carta de presentación de las empresas es el, 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 la página web. Y a través de la página web es el gran contenedor donde nosotros derivamos todo lo que es el, la, la traslación del marketing digital, desde la venta de entradas hasta la, alojar los vídeos de promocionales que hacemos de cada uno de los eventos, hasta las propias eh, plataformas de, 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 de redes sociales, obviamente Facebook, Twitter, eh, Twitch, eh, Instagram... Eh, LinkedIn, y también es importante nosotros, y ahí entramos nosotros los profesionales, en proponerle a cada feria cuál es el mejor canal. Obviamente Me no es lo mismo, por ejemplo, esta tarde estaba trabajando en una feria del sector mmm, de limpieza e higiene industrial, que es un sector okay. apasionante que se llama, <risas> tenemos una feria que se llama
0: Ingenalia, sí, la celebramos del
1: 9 al 12 de noviembre. Y la celebramos en Madrid. La celebra, la organiza Feria Valencia. Curiosa. Se celebra en el pabellón de cristal de, de la Casa de Campo de Madrid. Y la celebramos, eh, y las compañeras que, de Feria Valencia que están, uh -huh. que, que están organizando la feria están en la, nuestra delegación de Barcelona. Por Uy, tanto, que no nos hable de, globa, multi... de globalidad. Sí, 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 sí. que Sí, nosotros desde hace años eh, hacemos ferias donde el cliente lo pide. Y detectamos que el sector de limpieza y higiene industrial... Necesitaba una feria en Madrid, pero nos uh -huh. dijeron no, pero queremos que lo organicéis vosotros, que sabéis organizarlo y tenéis el fondo de comercio donde, donde poderlo organizarlo. Y directamente lo organizamos en Madrid. No es la única, ¿eh? nosotros en Madrid también organizamos textil hogar uh -huh. unos años, ahora ha vuelto a Valencia otra vez. También organizamos una feria de moda infantil, eh, FIMI, también ahora también ha vuelto a Valencia, pero por ejemplo el año que viene organizamos en Barcelona. Una feria que se llama Nutracéuticas, que es de todo el sector de componentes químicos para la industria alimentaria. tener un, uh -huh. un un poco complejo. Sí. Te lo digo por eso, porque por la capacidad de, de la feria de poder realizar diferentes eventos. Y en cada feria, te hablo de Genalia, era porque Genalia necesita un, un, una red específica como es LinkedIn. No tiene sentido que Genalia claro. use ni TikTok ni Instagram. Exacto. Eh, por ejemplo,. Habitat, la feria del mueble, necesita mucho de Instagram, necesita mucho de imagen, necesita claro. tal. Facebook se ha quedado como la, web, la la red de redes, la red donde todo el mundo mete de todo y obviamente, pues Facebook estamos todos, no, todas las, yeah. las, las marcas claro. de
0: la casa. Hasta que sigamos metaverso, ¿no? Que no sabemos si va a cambiar de nombre la próxima semana. filtrado Ayer leí
1: lo de metaverso porque me producía bastante curiosidad sí. y el tema, ¿no? De los de, de la virtualidad porque incluso podíamos mantener relaciones eh, comerciales eh, de sí, forma sí. virtual no con con hologramas, ¿no? Una cosa un poco así. Sí, es
0: un, es un mundo, extraño, bueno, ¿no? de identidad virtual que podría ser una forma a lo mejor, pues, de poder asistir a las ferias, ¿no? Que no, asista, no, no asistamos sí. de forma presencial, pero sí que de. de la de única otra diferencia
1: forma. es que el visitante, el holograma, no se podrá tomar la cerveza y el jamón donde Ni en la las parían, ferias en no los están
0: <risa> una, una cuestión, Ramón, para hacernos una situación de, de vuestro trabajo, por ejemplo, cuando cogéis una feria que se os sí. presenta, tenéis que organizarla. ¿cómo es el trabajo que desarrolláis desde vuestro área? ¿no? Para, es un poco para situarnos, ¿no? Imaginaros sí. que yo mañana me incorporo a trabajar allí. ¿Cuáles son esas rutinas que hacéis? ¿Qué, qué proceso se sigue para cada feria de diseño? De, de, lo comentabas, creo que de plan de comunicación. Cuéntanos un poco, ¿cómo son esas nosotros, rutinas laborales?
1: Por resumir, por ejemplo, nosotros una cosa que hemos hecho durante la pandemia que nos ha servido también para reflexionar y que la hemos implantado a partir de este, de este verano es, como te decía antes, la creación de esos dos grandes bloques, contenidos y soportes. Inmediatamente cuando una feria se pone en marcha, que digamos, cuando se pone en marcha? Podríamos decir cuando acaba una edición y al día siguiente, que ya tiene fechas de la próxima edición, normalmente es a un año vista, la feria se pone en marcha inmediatamente el departamento de soportes, que está coordinado por, por una profesional excelente aquí en la casa como Reyes, Reyes bernabeu el departamento de soportes eh, se pone en marcha y comienza a planificarle qué materiales necesita. Porque esa feria necesitará una web o la adaptación de esas webs con las nuevas fechas, los nuevos contenidos, lanzar y comunicar esos contenidos a través de los newsletters. Muchas ferias necesitan también folletos, muchas ferias necesitan distintos soportes como pies de firma, etcétera. Departamento de soportes se en encarga, se pone en marcha. Departamento de comunicación inmediatamente se lanza una nota de prensa con las fechas, con resultados de la anterior edición, con previsiones de la próxima. Y esa nota de prensa de la gestión de los contenidos nos encargamos los periodistas. Inmediatamente, esos contenidos se difunden en todas las plataformas que tenemos. Nosotros lo alojamos en nuestra página web y lo difundimos a través de las redes sociales y lanzamos eh, la clásica nota de prensa a través de, de los correos electrónicos de la base. Y a partir de ella comienza directamente una labor muy conectada con el departamento comercial, porque ellos van teniendo sus necesidades. Nosotros tenemos que trabajar intensamente y directamente con ellos. Por ejemplo, eh, recientemente están ya comercializando FIMA Maderalia, que se celebrará el próximo mes de, de marzo, a finales de marzo, entre marzo y abril, y los compañeros de FIMA Maderal estuvieron la semana pasada en una cera en Italia. Bueno, pues eh, tuvimos contacto con ellos, nos comentaron, nos pasaron algunas fotos, comenzaron a, a moverlas en redes, captamos el mensaje, nos dijeron, oye, la feria va de categoría, aquí eh, el sector este comienza a moverse, adaptamos ese mensaje FIMA Maderalia, ya comenzamos a lanzar en las redes de FIMA Maderalia y en la página web, que bueno, el sector mira con optimismo, la próxima edición de Maderalia, captamos alguna declaración de algún visitante, de algún expositor y comenzamos también a mover la, la máquina. Siempre esa dualidad, comunicación, comercial, y siempre con nuestra labor que es aportar esa visión más profesional. Uh -huh. Luego, ya cuando comienza una feria, ya es eh, bueno pues la locura: padre, la, la ¿no? vorágine, acreditaciones, ¿no? a parking, que el tema de conferencias, cada día a ver qué lanzamos, establecer un mínimo plan de comunicación. Eh, claro, lo de hoy, por ejemplo, no lo teníamos previsto en el plan de comunicación de Funer Mostra. Pues, lo no, del juego
0: del calamar, la, ¿no? Lo
1: juego lo, lo, no lo teníamos previsto. Teníamos previsto otro tipo de mensajes. Bueno, pues lo adaptamos, no, 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 no pasa nada. Hay que ser lo suficientemente ágiles como para adaptarlo bueno, y, y, y saber dar respuesta.
0: Tú que estás ahí de primera mano y conoces y tienes datos, ¿no? porque tendréis las previsiones, ¿cómo se presenta eh, bueno, pues el sector de las ferias y congresos para sí. el próximo año o para los siguientes, bueno, por los próximos dos años?
1: Pues yo te voy a hablar ya de forma inminente. Hoy, por ejemplo, aquí en Fera Valencia eh, hemos tenido un rodaje, hemos tenido sí. un acto de consellería de educación, si no recuerdo mal, y hemos inaugurado Funermostra. A partir de mañana tenemos una jornada del sector inmobiliario. Pasado mañana abrimos eh, Fiesta y Boda, que es una feria de eh, indumentaria, de bueno, pues, trajes de boda y tal. Y el saludo inmobiliario urbe. Y a partir mm -hmm. de, de, la, de esta semana, la verdad que la actividad es bastante, bastante frenética. Bastante frenética y, y con optimismo. Yo creo que se afronta con optimismo. Yo creo que la gente está teniendo ganas de volver a conectar personalmente, ese face-to-face, -face, ese networking, ese estrecharse las manos. Es que nos estamos uh -huh. volviendo a estrechar las manos. Sí, Teníamos sí, una sí. reunión hoy y la gente estaba estrechando las manos. Bueno, puede resultar anecdótico incluso no. uh -huh. eh, uno, pero la gente tiene ganas de volver al stand, tomarse una cerveza, su tapa de jamón y conocer personalmente al director comercial de la claro, casa. De es que un... en
0: realidad la, el sector. sentido de los congresos y las ferias es precisamente es poder encontrarse, ¿no? De los profesionales de sector, porque tú puedes acceder a, a su Exacto. página web y sus contenidos, pero el contacto humano sabemos que es muy importante en el ámbito. Aprovechando
1: de... el tema digital, Amal, es que es muy sí. importante para nosotros. Uh -huh. Un ejemplo de hoy es Mosta tenía hoy unas jornadas eh, profesionales y estaban siendo retransmitidas en streaming, además con un montaje que, bueno, pues hay muchas televisiones que no tienen el montaje que tenía en mostra hoy, de cámaras, de realización de emisión en streaming de producción, de la señal o sea, bastante, bastante interesante el tema digital, lo, lo que tiene que hacer no es sustituir las filas sino las tiene que ayudar.
0: Exacto, complementarlas ¿no? Exacto. Bueno, sí. pues Ramón muchas gracias porque hemos llegado como ves, creo que se pasa muy Sí, se pasa muy rápido porque sí. más tiempo para hablar. Me quedo con una frase tuya que me ha encantado, que es la página web, es el folleto de hace sí. 20 años. Y bueno, eh, pues sí, eh, darte las gracias por haber aceptado la invitación de estar hoy en el programa 30 Minutos. Si quieres alguna, decir alguna cosa para finalizar. Nada,
1: agradecerte la oportunidad, Amalia, de, de abrir esta ventanita de, de Feria Valencia, que es una institución, como he dicho, son 100 años, más de 100 años, 102, 103 o 104, no me acuerdo ya, uh -huh. pero que está al servicio de los valencianos y, y, y también emprendiendo un camino hacia hacia la administración pública, que creo que puede ser muy interesante y que sobre todo tiene que beneficiar a la sociedad valenciana.
0: Pues muchas gracias Ramón por habernos acercado toda esa comunicación de ferias y congresos y gracias a las personas que nos habéis seguido en directo a través del canal de, de Twitch y de YouTube y bueno pues también un saludo a los que nos escuchéis, eh, nos veáis en diferido a través del canal de YouTube o bien en formato podcast, bueno pues en Evox, en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Un saludo, hasta luego. Hasta luego.